0: Es una información del doctor Stan Biden, asesor en salud ante el gobierno de Brasil, enzimólogo reconocido internacionalmente y alumno del doctor Edward Howell, considerado el padre de la enzimología del siglo XX. La información que vas a escuchar a continuación es de vital importancia para ti y tu familia. Sobreviviendo la plaga venidera del doctor Stand by. Voy a hablarles el día de hoy acerca de la amenaza de la enfermedad infecciosa, a veces llamada plaga. ¿Por qué esta amenaza es tan importante para ustedes? ¿Y cómo es que llegamos a esta situación? También les voy a hablar acerca de un plan de acción para mejorar su capacidad para resistir esta amenaza. Hasta tiempos muy recientes, Nuestras autoridades médicas estaban realmente confiadas en que las enfermedades infecciosas ya no representaban una de las principales amenazas para la salud. Sin embargo, los hechos de los últimos años han demostrado que esta creencia es dramáticamente incorrecta. Las epidemias de enfermedades infecciosas están aumentando en gravedad y frecuencia. Algunos de los factores que han ocasionado este retroceso trágico en las tendencias de la salud han sido identificadas claramente por nosotros. No debe sorprender que el abuso de los antibióticos es un factor principal en el regreso de las enfermedades infecciosas, como una de las principales amenazas para la salud. Sin embargo, es una gran sorpresa para la mayoría de la gente que los medicamentos antiácidos, que son muy populares, vendidos sin receta, pueden estar contribuyendo grandemente a la disminución general de la inmunidad humana a las infecciones. El conocimiento de estos hechos puede sugerir fuertemente ciertas medidas que se pueden tomar para incrementar la respuesta inmunológica y las probabilidades de evitar o sobrevivir la amenaza. En 1969, el Inspector General de Salud de los Estados Unidos declaró que la nación estaba lista para cerrar el hilo de las enfermedades infecciosas. Mediante el uso de la vacunación, las medidas sanitarias mejoradas a nivel público y especialmente a través del desarrollo y el uso generalizado de potentes antibióticos, las temidas enfermedades por infección que habían asolado al género humano a lo largo de la historia parecían estar totalmente bajo control. Las epidemias que alguna vez habían sido enfermedades letales, como la fiebre amarilla, cólera, pulmonía y tuberculosis, fueron relegadas a la historia antigua o consideradas ser únicamente un problema en alguna región subdesarrollada del mundo. Sin embargo, comenzando en los últimos años de los 70s, ...empezó a producirse rápidamente un sorprendente cambio de este punto de vista de las enfermedades infecciosas. Habían dos características nuevas a esta renovada preocupación. Número 1. El surgimiento de enfermedades previamente desconocidas. Y número 2. De aún mayor preocupación, la evidencia del desarrollo de cepas de bacterias resistentes a los antibióticos... ...tales como el agente infeccioso de la pulmonía... ...y de la tuberculosis. Nos estábamos percatando de que las enfermedades previamente controladas... ...estaban ahora resurgiendo en una forma que no respondía a los antibióticos. La primera advertencia importante de que las enfermedades infecciosas... ...no han desaparecido como una amenaza para la salud... ...se presentó en 1976 con el súbito brote de la enfermedad de los legionarios que a menudo es una enfermedad mortal causada por una bacteria desconocida hasta ahora. Luego siguió un periodo de 15 años, durante el cual las autoridades de la salud se preocuparon más y más acerca de las infecciones. Pero su atención aún se enfocaba en nuevas enfermedades que surgían. Sin embargo, al aproximarse el final de los 80s. Una visión aún más siniestra empezó a surgir acerca de los antibióticos, que habían sido las armas más potentes de la humanidad contra las infecciones, y rápidamente se estaban volviendo impotentes. Las estadísticas cuentan la historia. En 1988, las enfermedades infecciosas ni siquiera ocuparon los primeros 10 lugares de la lista de causas de mortalidad en los Estados Unidos. Mientras que en 1995, las enfermedades infecciosas constituían la tercera causa principal de mortalidad e iban en aumento. Esta amenaza se ha vuelto tan aparente que en 1995, el gobierno de los Estados Unidos se vio obligado a patrocinar un congreso internacional para encontrar respuestas al problema resultante de un informe del vicepresidente Al Gore de los Estados Unidos. Desgraciadamente, este informe solo trató de soluciones políticas y soluciones regulatorias para el problema. No se le ofrecía ninguna ayuda a las personas que necesitaban pensar la forma de incrementar el nivel de su protección personal contra las enfermedades infecciosas. La gravedad del problema también ha desatado una cobertura en los medios masivos de comunicación. En 1994, la revista Time publicó un artículo principal titulado «Todos los asesinos alrededor». En marzo de 1994, Newsweek publicó un artículo principal titulado El fin de los antibióticos. En 1995, U.S. News and World Reports publicó un artículo principal llamado Los destructores de enfermedades acerca de la lucha del gobierno contra las enfermedades infecciosas. Quién quien es una autoridad de renombre mundial sobre el uso de los antibióticos y la resistencia a los mismos y como profesor de la escuela de medicina de la universidad de tops explicó el mecanismo de desarrollo de esta resistencia y es bastante simple dentro de cualquiera colonia de bacterias existen características individuales así como hay diferencias dentro de una población de seres humanos algunas personas son altas otras son bajas, algunas son fuertes y otras son débiles. Estas diferencias pueden causar que las bacterias individualmente dentro de una colonia sean relativamente débiles o fuertes con respecto a la acción de un antibiótico. Siempre que se administra ese antibiótico, las bacterias más débiles serán aniquiladas, pero los miembros más fuertes de la colonia pueden sobrevivir. Entonces, las bacterias sobrevivientes, las cuales están provistas de un abundante suministro de alimento y un lugar para vivir dentro del cuerpo, volverán a poblar el área colonizada con organismos que tengan mayor resistencia al antibiótico que le fue administrado a la colonia anterior. De manera que, como pueden ver, los antibióticos realmente pueden causar su propia resistencia. El uso de los antibióticos también ha producido otro efecto secundario muy detestable, que es la destrucción de la flora benéfica del intestino humano. El tracto intestinal normal del ser humano contiene aproximadamente 100 cuatrillones de células bacterianas, lo cual es aproximadamente 10 veces el número de células del cuerpo humano en el adulto humano promedio. Estas bacterias, las cuales normalmente habitan en el tracto intestinal humano, no causan infección. En vez de ello, realizan muchas funciones útiles en el organismo, incluyendo y especialmente la de formar una barrera defensiva contra la implantación y colonización por microorganismos infecciosos. A estas bacterias intestinales se les refiere como las bacterias amigables y son responsables en gran medida de mantener saludable el tracto intestinal inferior. Dicho de otra forma, existe un limitado espacio para habitar y con suministro de alimento en nuestro intestino para las bacterias. Las bacterias amigables, las cuales son organismos tales como lactobacillus acidophilus, o bifidum, o streptococcus, Termophilus, y varias otras, realizan la función primordial de inmunización, de ocupar todos los espacios disponibles en el intestino. Y por consiguiente, evitan que los microorganismos infecciosos logren establecerse y causen que sean eliminadas a través de las excreciones del cuerpo. En otras palabras, si no hay espacio para los microorganismos infecciosos en el intestino, tienen que seguir adelante y ser eliminados en nuestra excreción. Ahora, las bacterias intestinales juegan un papel extremadamente importante en la habilidad total del cuerpo para combatir la infección y el estado disminuido en el que se encuentran las bacterias intestinales en muchos individuos, deja al cuerpo mucho más vulnerable en el momento en que la amenaza de infección en todo el mundo va en aumento. Además de crear gérmenes súper resistentes a los antibióticos, y destruir las bacterias amigables protectoras a través del uso excesivo de antibióticos, la ciencia farmacéutica, Parece que han cometido otro grave error que aniquila otra defensa natural contra las enfermedades infecciosas. Y esta es la sorpresa desagradable. Ustedes saben, la mayoría de los microorganismos infecciosos entran a nuestro cuerpo realmente a través de la boca. En otras palabras, entran a través de nuestra cavidad oral. Y nosotros nos los tragamos. Una muy importante protección que reduce la amenaza de esta ruta de infección es el medio extremadamente ácido del estómago. El ácido estomacal, además de formar parte de un paso crítico del proceso digestivo, también actúa para desinfectar los contenidos estomacales y matar la mayor parte de las bacterias, virus u hongos que entran al estómago. Es seguro que la pérdida de esta importante función conllevará a un mayor grado de infección. Irónicamente, el ácido estomacal, el cual es esencial para el proceso digestivo y forma una parte tan crítica en la inmunidad general del cuerpo a las enfermedades infecciosas, de alguna manera se ha convertido para la mayoría de los profesionales clínicos de la medicina y puedo agregar, para el público también, como indeseable. Nos hemos acostumbrado a referirnos a esta condición como indigestión, ...administrando algún compuesto o medicamento que reduce el ácido estomacal. Se ha pensado equivocadamente que la acidez estomacal es la causa de las úlceras gástricas... ...a pesar de la muy fuerte evidencia científica que prueba lo contrario. De hecho, las investigaciones recientes han mostrado que la causa principal de las úlceras gástricas... ...es la bacteria llamada Helicobacter pylori, que infecta la mucosa estomacal... A pesar de este conocimiento, todavía existe el muy divulgado y erróneo concepto de que las úlceras gástricas son causadas por el ácido estomacal. En años recientes, los compuestos principales que se han utilizado para reducir el malestar estomacal han sido simples alcalinizadores, que más o menos reaccionan con el ácido estomacal y lo neutralizan. Sin embargo, a finales de los 70's, los investigadores farmacéuticos encontraron una forma de interferir con el mecanismo fundamental que el organismo humano emplea para producir y secretar el ácido. Este hallazgo dio por resultado la producción de cuatro nuevas medicinas que fueron muy amplias y erróneamente exaltadas como curas para las úlceras. En realidad, estas cuatro medicinas, que son Tagamet, Asantac, Pepsi y Axil, Así como muchos otros tratamientos medicinales, solo tratan los síntomas y no la causa de la enfermedad. Más aún, los peores temores acerca de las consecuencias infecciosas de cortar el suministro de ácido clorhídrico con estos nuevos medicamentos se han confirmado. En numerosos estudios de investigación, los medicamentos que bloquean el ácido han demostrado causar la sobrepoblación bacteriana en el estómago un incremento en el riesgo de cáncer estomacal, un incremento en las infecciones de pulmonía en hospitales y algunas veces el síndrome del choque fatal en pacientes hospitalizados. Me estoy refiriendo a los estudios que son publicados en revistas de literatura médica. En 1980, Lancet, la revista médica Británica, publicó un artículo titulado el efecto de la simetidina en la flora bacteriana gástrica. La simetidina es el nombre genérico del fármaco Tagamet, y en ese artículo se demostró contundentemente que este fármaco causaba la sobrepoblación bacteriana en el estómago. En 1982, en la revista llamada La infección y la inmunidad, Infection and Immunity, ...se publicó un estudio semejante al anterior llamado... ...el efecto de la cimetidina, el antiácido en la flora microbiana gástrica. Y en ese estudio, nuevamente demostraron que ciertamente... ...la administración de este medicamento... ...le permite a las bacterias desarrollarse justamente en el estómago. En otras palabras, los antiácidos y los bloqueadores del ácido... Convierten al estómago en un tanque de fermentación para las bacterias que causan enfermedades. Otro hallazgo significativo se informó en 1982 en la revista británica Tripa, GUT, la cual es la publicación más importante de la especialidad gastroenterológica. Me gusta la forma como los británicos nombran a sus revistas. Esta, repito, se llama GUT, Tripa. El artículo se titula Nitritos intragástricos, nitrosaminas y la sobrepoblación bacteriana durante el tratamiento con cimetidina. Ahora, déjenme decirles lo que esto significa. Están diciendo que existe una sobrepoblación bacteriana y también están diciendo que como consecuencia de esta sobrepoblación bacteriana, el estómago desarrolla nitrosaminas.